0: Das Problem mit der Altersvorsorge ist natürlich, dass es so ein bisschen ist wie mit dem Klimawandel im Prinzip. Wir wissen, dass wir uns darum kümmern sollten. Wenn wir frühzeitig anfangen, ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn wir erst handeln, wenn wir die Auswirkungen schon spüren, dann wird es echt anstrengend.
1: What the Finance steht eigentlich in meiner Renteninformation. Und wie kann ich daran vielleicht auch noch was ändern? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de slash Masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Warum heute schon an die Rente denken, die doch erst in ein paar Jahren auf dich zukommt oder vielleicht auch erst in ein paar Jahrzehnten, das besprechen wir heute mit Claudia Müller. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo. Wir schauen uns einmal die Renteninformation an, was da drin steht, wie du das interpretierst und was das auch für dich am Ende als Handlungsoption bedeuten kann. Claudia, du bist Ökonomin, du bist Ex-Bundesbanklerin und auch Expertin in unserer Masterclass Finanzen, unserem achtwöchigen Online-Kurs, in dem du lernen kannst, deine Finanzen zu organisieren. Und wir schauen uns jetzt mal die Renteninformation. Ich würde mal Rentenbescheid sagen, aber mm -mm. es heißt Renteninformation genau. an. Der Bescheid ist, das, wenn du dann wirklich in Rente
0: gehst, was du dann bekommst. Ah, okay. Die Information bekommst du jetzt schon, sobald du mindestens fünf Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt hast, das heißt in einem sozialversicherungspflichtigen Job gearbeitet hast und mindestens 27 Jahre alt bist dann bekommst du jedes Jahr einen Brief von der Deutschen Rentenversicherung und da drin ist deine Renteninformation.
1: Jetzt hast du schon fast verraten, aber worauf schauen wir denn noch in dieser Folge?
0: Genau, wir gucken uns also wirklich konkret diese Renteninformation mal an und schauen uns an, wer bekommt eigentlich die gesetzliche Rente und was steht auf diesem Zettel. Denn da stehen ganz viele verschiedene Zahlen und ich sollte gut wissen, wie ich die interpretiere, damit ich auch weiß, was dann in einigen Jahren oder Jahrzehnten das eigentlich für mich bedeutet. Denn was da heute steht ist ja nur eine Annäherung und ich sollte eben wissen, wie ich das interpretiere, wenn ich dann in einigen Jahrzehnten in Rente gehe. Und wir schauen uns auch ein bisschen an, was noch so zum Beispiel bei Müttern oder für Erziehungszeiten gilt und wie ich die Rente da so ein bisschen aufbessern kann, beziehungsweise eben was da alles so
1: reinzählt. Einige Jahrzehnte, das kann ja sehr unterschiedlich sein für verschiedene Personen, aber oft wirkt die Rente ja noch sehr weit mhm. entfernt und man denkt so, warum heute schon an die Rente denken, da gibt es ja natürlich verschiedene Gründe dafür, aber ein ganz großer ist bei Frauen einfach auch das Thema Altersarmut, mhm. denn wenn man sich den Durchschnitt anguckt, 800 17 Euro, glaube ich, ist das, was Frauen durchschnittlich an Rente bekommen. Das ist erstmal zwei Drittel weniger als Männer. Und auch die Armutsgrenze liegt, <lacht> genau. glaube ich, in Deutschland bei 1100 Euro ja. knapp. Das heißt, in vielen Städten kann man davon nicht mal die Miete bezahlen ja. am Ende. Genau.
0: Und vor allem von diesen 800 und ein bisschen musst du ja noch Steuern und Krankenversicherung bezahlen.
1: Ja, also das ist die Bruttorente am Ende, genau. die man dann da bekommt. Die Rente selbst hat ja ein Säulensystem und genau. wir sprechen jetzt quasi über die gesetzliche Rente. Es gibt dann noch die betriebliche Rente und das Thema private Vorsorge. Genau. Und was da natürlich mit reinspielt, wir haben es eben schon mit dem Alter so ein bisschen angedeutet, ist aktuell das Demografie-Thema. Magst du das nochmal so ein bisschen einordnen? Sehr gerne. Also das Wichtigste, was du gerade
0: gesagt hast, ist eben dieses Drei-Säulensystem. Das heißt, wir haben die gesetzliche Rente, betriebliche Rente und die private Vorsorge und die gesetzliche Rente ist tatsächlich nicht dafür gemacht, unseren Lebensstandard zu finanzieren. Die ist gilt nur als Grundsicherung und selbst da ist es schon schwierig, die zu erreichen, gerade für Frauen, die eben häufig in Teilzeiterwerbstätig sind. Kommen wir auch gleich noch zu, aber das müssen wir eben verstehen. Also das heißt, auch die betriebliche Rente und auch die private Vorsorge sind kein nettes, noch zusätzlicher Bonus irgendwie, den ich mache, wenn es gerade gut geht, sondern es ist absolut Pflicht, mhm. sonst wird es nicht reichen. Und das Problem mit der Altersvorsorge ist natürlich, dass es so ein bisschen ist wie mit dem Klimawandel im Prinzip. Ja, okay. Wir wissen, dass es kommt. Wir wissen, dass wir uns darum kümmern sollten. Wenn wir frühzeitig anfangen, ist es überhaupt kein Problem, können wir mit kleinen Schritten den Weg in die richtige Richtung mhm. gehen. Aber wenn wir erst handeln, wenn wir die Auswirkungen schon spüren, dann wird es echt anstrengend. Das ist die Situation, in der wir gerade beim Klimawandel sind. Und hoffe, dass wir bei der Altersvorsorge das ein bisschen frühzeitiger angehen. Das ist dieses Phänomen, dass Menschen Probleme erst
1: erkennen, wenn sie quasi vor einem stehen. Genau.
0: Und das ist halt nicht so hilfreich bei dem Thema. Aber das sollten wir eben wissen. Also das sind die drei Säulen. Und das, was wir daran merken, oder das ist auch der Grund, weshalb es für Frauen so ein großes Problem häufig gibt, eben mit der Altersarmut, alle drei Säulen hängen von meinem Gehalt ab. Also für jeden Euro, den ich mehr Gehalt bekomme, zahle ich automatisch, ich und mein Arbeitgeber, in die gesetzliche Rente ein, wenn ich einen sozialversicherungspflichtigen Job habe. Mhm. Auch je mehr Gehalt ich bekomme, umso mehr zahlt mein Arbeitgeber idealerweise und ich selber auch in die betriebliche Altersvorsorge ein. Jeder Arbeitgeber ist mittlerweile verpflichtet, eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Okay. Das, auch das, da muss man sich ein bisschen selber drum kümmern. Aber im Zweifelsfall, geht mal zu eurer Personalabteilung und redet mit denen. Es gibt solche Angebote. Auch das nehmen Frauen leider seltener wahr als Männer. Aber das sollten wir mitnehmen. Und je mehr Gehalt ich habe, umso mehr kann ich es mir leisten, auch etwas zurückzulegen und selber zu investieren. Also die dritte Säule. Und das ist eben das Thema, wenn Frauen... Mütter werden, führt das häufig dazu, dass sie zum einen einfach erstmal die Elternzeit haben, also eine gewisse Lücke komplett in der Erwerbstätigkeit. Da kommen wir später noch zu, denn da gibt es tatsächlich Rentenpunkte für die Zeit. Aber eben auch, dass sie danach ganz häufig in Teilzeit erwerbstätig sind. Das reduziert das Gehalt, also die gesetzliche Rente, die betriebliche Rente und die Möglichkeit zu sparen und privat vorzusorgen. Und das ist das. Das also ich sage mal, das eine Jahr Elternzeit oder halbe Jahr oder auch zwei Jahre ist ehrlich gesagt vollkommen egal für die Rente. Also natürlich hat das einen Effekt, aber der Effekt ist viel kleiner als häufig die vielen Jahre oder Jahrzehnte der Teilzeit und damit verbundenen Karriereeinbußen, die danach kommen. Die sind der viel entscheidendere Faktor. Und darüber sollten
1: wir reden. Ich habe hier schon mal sowas ausgedruckt. Für alle Podcast-HörerInnen ist das jetzt natürlich nur zu hören am Geraschel des Blattes, was ich hier hochhalte, nämlich eine Beispielrenteninformation von Maxine Mustermann, nennen wir sie jetzt einfach mal, damit wir das jetzt mal ein bisschen nachvollziehen können. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach diese Begriffe mal durch, die hier fett ausgedruckt ja auch drauf sind. Vielleicht starten wir aber einfach mal, das ist ja auch sowas, was man hört, oft im allgemeinen Sprachgebrauch, die Rentenpunkte, die man ansammelt. Mhm. Danach berechnet sich ja am Ende genau. meine Rente. Was hat es mit den besagten Rentenpunkten noch auf sich?
0: Der Rentenpunkt wird berechnet nach... Deinem Gehalt im Verhältnis zum Durchschnittsgehalt in Deutschland. Das heißt, das Durchschnittsgehalt liegt momentan bei ungefähr 41.000 Euro mhm. brutto pro Jahr. Wenn du also sowas um den Dreh verdienst im Jahr, 40.000 Euro, sagen wir mal, dann bekommst du einen Rentenpunkt gutgeschrieben. Ein Rentenpunkt ist plus minus 30 Euro am Ende wert, die du dann pro Monat ausgezahlt bekommst. Wenn du... 80.000 Euro bekommst, also Gehalt hast, bekommst du zwei Rentenpunkte pro Jahr gut geschrieben. Wenn du 20.000 Euro Gehalt hast, bekommst du 0,5 Rentenpunkte. Also die Rentenpunkte kann man auch anteilig bekommen. Aber man bekommt maximal zwei, oder? Ganz genau. Bei 80 oder bei zwei Rentenpunkten ist es gedeckelt. Das heißt, selbst wenn du nicht 80.000, sondern 800.000 Euro Gehalt hast, bekommst du trotzdem leider nur zwei Rentenpunkte. Hast aber vielleicht die Möglichkeit, privat
1: vorzusagen. <lacht> Vielleicht, Aber das hat wahrscheinlich mit dem Umlageverfahren zu tun, oder? Wie die Rente funktioniert.
0: Genau, also die Rente funktioniert nach dem Umlageverfahren. Das heißt, du zahlst nicht in deine eigene Rente ein, sondern du zahlst jetzt in die gesetzliche Rente, also in einen Topf. Und aus dem Topf werden jetzt direkt die jetzigen Rentner bezahlt. Und das ist eben auch das Problem an dem System. Das Geld wird nicht investiert. Es wird nicht kann sich nicht vermehren durch den Zinseszins und solche Sachen, sondern wird eben direkt verwendet. Wir haben aber mittlerweile immer weniger Erwerbstätige auf die Anzahl Rentner und der demografische Wandel, also die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt gerade erst in Rente. Das heißt, es wird noch mal ein paar Jahre noch schlechter und dann pendelt es sich so langsam ein. Das heißt, dass einfach wir immer mehr zahlen müssen, um die Rentner einfach zu versorgen, beziehungsweise dass es schon jetzt so ist, dass der Staat tatsächlich mehr als 100 Milliarden pro Jahr aus Steuergeldern in die Rente einzahlt, damit es überhaupt irgendwie reicht. Das Generationenkapital, also die sogenannte Aktienrente, ist ja auch so ein Projekt, damit man das genau dieses System eben etwas verändert und das Geld auch wirklich am Kapitalmarkt, also an der Börse investiert. Mhm. Aber da müssen wir natürlich erstmal noch abwarten, wie sich das alles entwickelt und wie das läuft, das ist bislang ein kleines Pflaster, aber noch keine große Lösung dafür.
1: Genau, und die Renteninformation flattert dann bei mir rein. Jetzt bei Maxine Mustermann ist der erste unterstrichene Begriff hier Regelaltersrente. Und dahinter steht dann das Jahr, wann die Person in Rente gehen würde. Das heißt, ich sehe, wann ich angefangen habe, quasi einzuzahlen, beziehungsweise wann ich geboren bin, wie lange ich arbeite oder bis zu welchem Jahr ich arbeite. Also Regelaltersrente heißt dann im Prinzip einfach, wann ich meine Rente bekomme.
0: Genau. Und das kommt ein bisschen darauf an, eben wie alt du bist. Momentan, das Regelrenteneintrittsalter liegt bei 67 Dreiviertel ungefähr. Das heißt, Maxine Mustermann müsste 67 Jahre und sieben Monate oder sowas alt werden hm. und bekommt ab dann ihre Rente. Ich gehe davon aus, dass in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dieses Alter tendenziell angehoben wird. Wir haben es ja auch gesehen, also unsere Großmütter sind definitiv früher in Rente gegangen als unsere Eltern und ich gehe davon aus, dass unsere Eltern früher in Rente gehen als wir. Das heißt das ist das mit der Regel Altersrente ganze <lacht> ja. Das sind diese 67 Jahre und ein paar Monate, wann wir normal in Rente gehen, wenn wir nicht in Frührente gehen.
1: Und dann kommt da unten drunter so ein Kasten mit so drei Zahlen, der auch so ein bisschen direkt ins Auge sticht. Und die erste Zahl, ich finde es immer ein bisschen verwirrend, mhm. weil ich finde, bei der ersten Zahl denkt man immer, das ist meine Rente, ja. aber ist sie nicht, nee. sondern das ist die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Genau. Was heißt das denn? Das hieße, wenn du ab heute nicht
0: mehr erwerbsfähig bist, dann bekommst du das von der gesetzlichen Rente ausgezahlt. Das heißt, es ist wirklich die volle Erwerbsminderungsrente, wenn du irgendeinen Unfall hast, eine Krankheit, sonstiges, weshalb du nicht mehr erwerbsfähig bist, dann kommt da diese Zahl zum Greifen.
1: Dann das Nächste ist dann wirklich die Regel Und da stehen dann aber auch zwei mhm. Zahlen. Nämlich einmal dann eine Zahl, in dem Fall jetzt hier 1200 Euro und dann nochmal nach Rentenanpassung, in dem Fall dann 2300 Euro. Das ist jetzt aber wirklich dann meine Rente, die ich quasi... Erst bekomme, wenn ich in Rente gehe. Genau, das ist das, was du bekommst
0: oder das Maxim bekommt, wenn sie dann in Rente geht. Und da ist das eine eben die Rente, so wie sie, also wenn sie weiter so gezahlt wird, wie sie jetzt gezahlt wird, oder dann die Rente, wenn davon ausgegangen wird, dass sie eben angehoben wird in Anpassung an die Inflation. Und was dabei gefährlich ist so ein bisschen, ist, dass die Rente, die Rentenhöhe sich danach bemisst, wie du in den letzten fünf Jahren eingezahlt hast in die Rentenkasse. Und das ist etwas, was gerade für jüngere Frauen ein bisschen gefährlich sein kann, weil es uns in falscher Sicherheit wiegt. Mhm. Denn häufig ist es so, in den ersten Jahren der Erwerbstätigkeit sehen wir kaum einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Maxine Mustermann hat ja 1987 angefangen zu arbeiten. Das heißt, wenn er heute aufhören würde zu arbeiten, dann bekäme er mit 67 mhm. eine Rente von 1200 Euro. Und das andere ist, wenn er weiter arbeitet wie bisher. Ja. So, das heißt, das zweite ist die relevante Zahl.
1: Und wenn wir dann weitergehen, dann kommt ja dieser Kasten mit den drei Zahlen, der direkt ins Auge sticht. Ich finde das immer ein bisschen verwirrend, weil ja das erste nicht die Renterente -Rente ist, also die Regelaltersrente, mhm. sondern die Rente bei voller Erwerbs Minderung. Was heißt das denn?
0: Das heißt, wenn unsere Maxine Mustermann ab heute nicht mehr in ihren Beruf ausüben kann und wirklich komplett erwerbsunfähig ist,
1: dann bekäme sie diesen Betrag, der da steht, von der Deutschen Rentenversicherung ausgezahlt. Und dann geht es weiter nämlich mit der künftigen Regelaltersrente nach heutigem Stand. Wenn wir hier bei Maxine bei 1200 Euro und wenn sie dann mit 67 in Rente geht und so weiterzahlt wie bisher, mhm. dann bekämen sie voraussichtlich 2.300 Euro. Die erste
0: Zahl davon ist, wenn sie heute aufhört zu arbeiten oder beispielsweise sich selbstständig macht und einfach nicht mehr in die gesetzliche Rente einzahlt. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Aber wenn sie heute aufhört, in die gesetzliche Rente einzuzahlen, dann bekäme sie in 15 Jahren, glaube ich, mhm. geht sie in ja. Rente, bekäme sie dann eine Rente von 1.200 Euro. Und wenn sie die nächsten Jahre noch weiter einzahlt wie in den letzten fünf Jahren, dann bekommt sie eben eine Rente in Höhe von 2300 Euro. 2300 Euro. Was wir dabei wissen sollten, ich meine, diese Person steht jetzt eben 15 Jahre vor der Rente, das heißt, die ist Anfang 50, alles klar, kein Problem. Du hast selber ganz am Anfang die durchschnittliche Rente von Frauen genannt, das heißt, mit 2000 irgendwas Euro mhm. ist die... Deutlich, deutlich, deutlich über dem Durchschnitt. Die Absolut. gehört wahrscheinlich zu den Top 10 Prozent der RentnerInnen in Deutschland. Und gerade bei uns Frauen, also dieser Satz basierend auf den letzten fünf Jahren, das ist total wichtig. Denn wenn wir jung sind, in den ersten fünf Jahren der Erwerbstätigkeit, sind die Gehälter und so weiter und auch die Karriereperspektiven von Männern und Frauen sehr ähnlich. Wir haben eine kleine Lohnlücke, ja, aber die ist noch nicht so gravierend. Danach kommt aber dann irgendwann die Familiengründung und ab dann verändert es sich. Dann entsteht überhaupt erst eine geschlechterspezifische Rentenlücke, dass die Rente von Frauen viel niedriger ist als die von Männern. Und das liegt eben daran, dass wir Frauen viel häufiger in Teilzeiterwerbstätig sind. Die Rente berechnet sich aber nach den letzten fünf Jahren. Das heißt, in den ersten Jahren nach Familiengründung fallen da ja noch die Gutverdiener-Vollzeitjahre rein von vor der Familiengründung. Das heißt, ich sehe den Effekt von der Familiengründung auf meine Rente erst verzögert mhm. und denke dann, ach, so schlimm ist ja gar nicht, passt schon. Und dann wird es aber von Jahr zu Jahr weniger, weil ich dann eben Teilzeit gearbeitet habe. Denn die Rente berechnet das so, die geht davon aus, alles klar, Maxine Mustermann war in den ersten fünf Jahren ihrer Erwerbstätigkeit zum Beispiel in den Top 30 Prozent der Erwerbstätigen, also der Gehälter mhm. in Deutschland. Und dann geht sie davon aus, dass die auch die nächsten 30 Jahre ja, um immer in den Top 30 Prozent sein wird. Statistisch betrachtet werden Männer in den Top 3 Prozent sein und Frauen in eher nach unten rutschen. Mhm. Ne? Das heißt, im Schnitt, also und die Renteninformation schmeißt alle Gehälter da in einen Topf, alle Geschlechter und so weiter. Das heißt, im Schnitt wird Max Mustermann eine Rente bekommen, die besser ist als das, was in der Hochrechnung steht. Und Maxim Mustermann wird eine Rente bekommen, die schlechter ist als das, was
1: da drauf steht. Okay, und das ist ja auch so ein bisschen das, was dann in der Rentenanpassung noch ausgerechnet wird. Also dort wird mir dann hier gesagt, Entwicklungen sind nicht vorhersehbar. Ja. Das ist ähm, ja schon Immerhin. mal gut. Und deshalb wird die Inflation noch mit bedacht. Das heißt, hier werden zwei Varianten angegeben. Einmal, wenn wir eine jährliche Anpassung von 1% hätten und eine jährliche Anpassung von 2%.
0: Genau, wobei man da aufpassen muss, denn das, was dort angepasst wird, ist die Rentenhöhe. Das ist ganz gut. Also die Rente wird immer so ein bisschen an die Inflation bzw. an das Gehaltsniveau angepasst. Das stimmt. Die Inflation greift da trotzdem noch. Das heißt, diese 2.300 Euro, die da stehen, sind der Wert von heute in 30 Jahren oder gut, in dem Fall sind es nur noch 15 Jahre, aber ja. Ja, dann wird das eben deutlich weniger
1: wert sein. Das ist da noch nicht mit eingerechnet. Das müssen wir selber mit einrechnen. Meist, also ich glaube, wir hatten gesagt, bei 35 Jahren halbiert sich das ungefähr. Ne? Genau, also. das heißt, bei
0: 15 Jahren ist es ungefähr ein Wertverlust von 20 Prozent.
1: Nochmal. Mhm. Ja. Genau. Okay und dann ist das natürlich schon die Beträge, die dann hier sind, sind dann schon wieder ganz andere und auch da, das sind die Brutto-Werte, das heißt auch hier genau. muss ich Steuern und Krankenversicherungen ganz genau davon abziehen. Das
0: steht da auch irgendwo drin, aber eben so im Fließtext und so ein bisschen versteckt, da muss man schon sehr genau hinschauen. Ganz genau, wir müssen es zum einen versteuern, da muss man sagen, bei den meisten Leuten ist die Rente so niedrig, dass auch der Steuersatz einfach relativ niedrig ist, aber wir müssen es immer noch versteuern und die Krankenversicherung, das ist echt auch ein Thema, mhm. weil da zum Beispiel ist ein großer Unterschied ist, ob ich gesetzlich oder privat krankenversichert bin.
1: Ah ja, okay, klar. Also das
0: sollte man auch einfach nochmal bedenken. Die private Krankenversicherung bemisst ihre Beitragshöhe im Prinzip nach deinem Gesundheitszustand. Das heißt, je jünger du bist, umso günstiger ist die Versicherung, weil du normalerweise gesünder bist. Je älter du wirst, umso teurer wird die Versicherung. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die richtet sich nach deinem Einkommen. Das heißt, falls du in der Rente eher bei 800 Euro liegst als bei 2000 irgendwas, dann zahlst du einfach nicht so viel gesetzliche Krankenversicherung. Wohingegen die private zahlst du den vollen Betrag. Also das ist was, was auch gerade bei Selbstständigen zum Beispiel häufig so ein Thema ist, mhm. weil die eben nicht in die gesetzliche Rente einzahlen. Die haben häufig noch mal eine noch schlechtere Altersvorsorge als die Angestellten. Und sind häufig in der privaten Krankenversicherung, weil die eben in den jungen Jahren günstiger ist als die gesetzliche. Aber ich habe das letztens wieder gehabt, da war eine Frau mit 400 Euro Rente und 800 Euro Krankenversicherung. Hm. Und dann halt drei Kindern, die das für sie bezahlen. Aber das sollte man eben auch einfach wissen und mitdenken bei der Entscheidung.
1: Und Steuern sind dann der, ist dann der Einkommenssteuersatz, nachdem quasi deine Rente besteuert wird und muss ich dann auch eine Steuererklärung für meine Rente machen?
0: Jein, also du musst ja keine Einkommenssteuererklärung machen, wenn du nicht irgendwelche Nebeneinkünfte hast oder mhm. sowas. Das musst du ja auch als Angestellte nicht. Aber es lohnt sich eben in den meisten Fällen, weil du dann manche Sachen davon absetzen kannst. Und das ist genau dieselbe Steuer. Aber natürlich der Steuersatz, richtet sich ja an deinem Einkommen aus. Das heißt, je mehr Geld du hast, je mehr Einkommen du hast, umso mehr Steuern zahlst du auch. Mhm. Und in der Rente haben die meisten Leute einen niedrigeren Steuersatz. Momentan ist es noch so, dass wir die Rente noch nicht voll versteuern müssen. Aber in den nächsten Jahren äh, wird <lacht> das der Fall sein. Ich weiß gerade nicht genau. Entweder 2030 oder 2040. Ab dann müssen wir die Rente voll versteuern mit dem normalen
1: Steuersatz. Du hast es auch gerade eben schon angesprochen, als selbstständige... Person gibt es ja einmal noch die Möglichkeit, Künstlersozialkasse, je nachdem, als was ich arbeite, genau. oder auch selbst die Rente einzubezahlen ja. beziehungsweise aufzustocken. Genau, also
0: als Selbstständige muss ich mich eben selber um meine Altersvorsorge kümmern beziehungsweise, wie du sagtest es kommt drauf an. Es gibt Leute, die müssen einfach in die Künstlersozialkasse einzahlen und das ist dann die Grundsicherung. Also im Prinzip die erste Säule ist gesetzliche Rente oder eine Grundsicherung. Das kann die Künstlersozialkasse sein, das kann ein Versorgungsverhältnis Versorgungswerk sein, also die Ärztekammer, die Architektenkammer, mhm. so ständische die berufsständischen Versorgungswerke oder auch sowas wie die Rüruprente zum Beispiel oder eben auch freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Ich würde immer schauen, was sind so die verschiedenen Bausteine. Ich brauche einen gewissen Baustein, der mir Sicherheit gibt. Das kann eben die gesetzliche Rente sein. Ich brauche aber auch einen Baustein, der mir den Gewinn bringt. Das heißt, das, das wäre dann die private Vorsorge, wo ich wirklich dann an der Börse investiere oder eben andere Formen der, der, des Investierens tätige, um da wirklich meine Altersvorsorge aufzubauen. Und
1: als Selbstständige muss ich mich da eben wirklich selber drum kümmern. Könnte ich dann auch meine Rente quasi aufstocken mit Zahlungen? Also, dass ich wirklich versuche, meine Rente zu erhöhen, indem ja. ich selbst Beiträge einzahle oder indem zum Beispiel meine Partnerin, mein Partner ja. Beiträge für mich einbezahlt?
0: Das geht tatsächlich nur, wenn du nicht ohnehin verpflichtend in die gesetzliche Rente einzahlst mhm. oder wenn du über 50 Jahre alt bist. Das heißt, okay. dann kannst du auch zum Beispiel Rentenpunkte kaufen. Das geht sehr gut und das kann man sich auch überlegen. Ich würde immer ein bisschen schauen, eben wie viel habe ich schon so in der Grundsicherung, lohnt es sich, das Geld in die gesetzliche Rente zu stecken? Oder lohnt es sich eher, das Geld zum Beispiel in einen ETF-Sparplan zu stecken? Ich finde das eine super Idee, dass der Partner zum Beispiel das machen soll. Also wenn ich jetzt eine niedrige Rente habe, weil ich eben in Teilzeit erwerbstätig war, um mich um unsere Kinder zu kümmern, dann sollte meine Partnerin oder mein Partner durchaus das kompensieren. Denn schließlich kann er ja nur die große Karriere machen, weil ich mich um seine Kinder kümmere. Und das geht wie gesagt nur, wenn ich nicht sowieso verpflichtend einzahle oder wenn ich über 50 Jahre alt bin. Kann sich aber auch lohnen, weil ich zum Beispiel mindestens fünf Jahre in die Rente eingezahlt haben muss, damit sie mir am Ende überhaupt ausgezahlt wird.
1: Ah, okay. Ja,
0: also wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich bin Ärztin, das heißt, ich bin in der Ärzteversorgung, habe aber vielleicht in den ersten Jahren auch mal angestellt gearbeitet und Ärzte kommen damit in den meisten Fällen über die fünf Jahre, aber nehmen wir mal das Beispiel. Ne? Ich bin in der Ärzteversorgung und habe jetzt drei Jahre aber irgendwo angestellt gearbeitet. Mhm. Wenn ich nur diese drei Jahre habe, dann verfallen die am Ende, weil ich eben nicht über diese Schwelle komme von fünf Jahren. Und
1: was passiert dann mit dem Geld? Geht in den Topf. Für die anderen, weil es ja halt nicht an mich ausgezahlt genau, wird. Genau, es wird nicht an dich hm. ausgezahlt.
0: Okay. Ja, das wäre natürlich so eine Situation, da könntest du dir einfach quasi für zwei Jahre Rentenpunkte dazu kaufen und würdest dann über diesen Schwellwert drüber kommen. Ja. Die sind ganz wert.
1: Und für Kinder bekomme ich aber auch Rentenpunkte,
0: oder? Ganz genau. Und das ist der andere Aspekt, aus dem es sich lohnen könnte, Rentenpunkte dazu zu
1: kaufen. Für jedes Kind bekommst du drei Rentenpunkte. Ja gut, das sind dann halt, wir haben gesagt, ich glaube 35 Euro ist ein Rentenpunkt. Das heißt, ich bekomme dann... Genau, na, du bekommst 100
0: Euro, 100 Euro sozusagen für meine drei pro Kinder. Monat.
1: Aber immerhin, die bekommst du ja
0: zusätzlich zu deiner sonstigen Rente. Mhm. Und die bekommst du unabhängig davon, ob du arbeitest oder nicht. Okay. Also das heißt, du kannst auch erwerbstätig sein mit Kindern, ganz normal eben einen Job haben und zusätzlich bekommst du dann diese Rentenpunkte noch gut geschrieben. Und die gehen auch übrigens automatisch an die Mütter, egal wer die Elternzeit nimmt. Das heißt, man muss sie aktiv beantragen, aber dann werden sie erstmal primär, also sozusagen das, die Rentenversicherung geht davon aus, dass die Mutter sich um die Kinder kümmert. Okay. Also werden sie der Mutter gut geschrieben, kann man aber natürlich beantragen, dass es anders sein soll. Wollte,
1: ah, okay, kann man beantragen. Und das genau. deckt sich das mit, also diese drei Punkte, sind das die Kindererziehungszeiten oder ist das nochmal was anderes? Das ist völlig unabhängig davon, wie viel Elternzeit du genommen hast oder so. Das heißt,
0: sobald das Kind drei Jahre alt geworden ist, kannst du diese Punkte beantragen. Du kannst aber auch sofort nach dem Mutterschutz wieder in Vollzeit erwerbstätig sein. Und dann zusätzlich die Rentenpunkte beantragen. Also, das ist, die haben damit tatsächlich nichts zu tun. Das ist einfach eine Kompensation quasi des Staates für die Kinder. Und dann gibt es ja noch die Mütterrente. Das ist was anderes. Im Prinzip schon bei der Mütterrente. Das sind die Erziehungszeiten, die ich einfach angerechnet bekomme für jedes Kind. Und da ist es ein bisschen ein Unterschied, tatsächlich für Kinder, die vor 1992 geboren worden sind. Damals bekam man noch weniger. Erziehungszeiten angerechnet als heute, da ist schon eine gewisse Aufwertung der Erziehungsarbeit irgendwie hat stattgefunden, aber das ist im Prinzip das, was wir als Mütterrente bezeichnen. Könnte man eigentlich auch mal den Begriff ändern zu Elternrente. Ja. Müssen ja nicht nur Mütter machen.
1: Nee, auch diese Zuschreibung nur zu ja. Frauen. Gut, immerhin kann man es umtragen lassen. Aber zum Thema Umtragen auch noch, ja. das fand ich auch noch einen ganz spannenden Punkt, dass man es das selber quasi genau. beantragen muss für die ja. Mütterrente, für die Elternrente, nennen wir es jetzt mal so. <lacht> und auch generell macht es Sinn, eine Rentenprüfung mal ja. zu machen. Ne? Also beim, bei der Deutschen Rentenversicherung bzw. dem entsprechenden Landesableger meistens fürs Bundesland anzurufen und mal zu fragen, ja. stimmt das, was da auf meinem... Ja. Rentenbescheid steht. Bei einer Renteninformation. Renteninformation, <lacht> Himmel, auf meiner Renteninformation, das muss ich nur lernen. Genau, und
0: mit denen kann man tatsächlich auch sehr gut telefonieren, einfach, und das ist auch gut zu wissen, also früher hat man ja auch für Ausbildungszeiten Rentenpunkte gut geschrieben bekommen, aber man muss es eben beantragen. Das heißt, immer mal wieder alle Unterlagen sammeln, ist ganz wichtig, die lieben Papier, und auch wirklich dann... Genau das, was du sagst, eine Rentenprüfung machen und sich das wirklich anschauen. Stimmt das alles, so wie es da steht? Auch nochmal zu dem Thema, wer bekommt die Rentenpunkte? Also zum Beispiel nehmen wir das Beispiel von der Ärztin. Ja, Die hat vielleicht irgendwie drei Kinder und sonst nie in die gesetzliche Rente eingezahlt. An sich hat sie damit ja genug Rentenpunkte, um über diese Schwelle rüberzukommen. Aber vielleicht denkt sie sich, naja, in dem Fall hat mein Mann, den Hauptteil der Erziehungsarbeit mhm. gemacht, der hat die längere Elternzeit genommen, dann wäre es ja eigentlich nur fair, wenn er auch diese Rentenpunkte bekommt. Mhm. Würde ich vielleicht irgendwie durchaus auch zustimmen. Aber es kann sich durchaus auch lohnen, die eben wirklich alle einer Person zuzuschreiben, egal wer sie bekommen hat. Denn wenn man sie aufteilt, dann hat keiner der beiden überschreitet diesen Grenzwert und dann kriegt man überhaupt nichts von der Rente ausgezahlt, wenn er jetzt auch nicht in der gesetzlichen Rente Rentenversicherung ne, versichert mhm. ist. Und dann kann es sich durchaus lohnen, das alles einer Person zuzuschreiben, damit wenigstens bei einem das dann ausgezahlt wird und das eben durch Sonderzahlungen quasi an den anderen auszugleichen und
1: damit eben über diesen,
0: wie gesagt, über diesen Schwellenwert drüber zu kommen.
1: Wir haben jetzt auf die Rentenversicherung geguckt, also auf die private Vorsorge für Beamte, gilt aber dann nochmal was anderes. Das sind dann die Pensionskassen, die bekommen auch keine Renteninformationen. Richtig, genau. Also wenn man verbeamtet ist, dann bekommt man keine Renteninformationen. Die meisten
0: Leute haben irgendwann auch mal angestellt gearbeitet. Das heißt, möglicherweise bekommen auch die noch eine Renteninformation, aber vielleicht auch nicht, weil es zu kurz war. Und die können sich aber natürlich auch anschauen, wie hoch ihre Pension später sein wird. Die ist im Schnitt deutlich höher als die Rente. Und das Rentenniveau ist 48 Prozent, ne?
1: Also genau. Aktuell.
0: Das, genau, 48 Prozent vom Gehalt. Und wir haben es ja gerade gehört, also die durchschnittliche Rente von Frauen liegt bei etwas über 800 Euro. Die durchschnittliche Pension von Bundesbeamtinnen liegt bei etwas über 2.700 Euro. Wow. Ist also okay, eine das ganz ist andere Hausnummer.
1: Ein großer Unterschied.
0: Ja, das heißt, da zählt eben auch das Thema Teilzeit fällt deutlich weniger rein und die sind einfach viel besser abgesichert.
1: Okay, das heißt, wenn meine Renteninformation zu mir kommt, also wenn ich mindestens fünf Jahre gearbeitet habe und ab dem 27. Lebensjahr dann schnappt ihr euch die jetzt mal und guckt da einmal ja. rein. Schaut euch die verschiedenen Zahlen und vor allen Dingen auch die Themen Steuern und Inflation einmal an. Denn das, was ihr da lest, ist die Bruttorente und nicht automatisch das, was ihr am Ende bekommt. Genau. Und damit würde ich sagen, danke dir, liebe Claudia. Und bis bald in der nächsten Pod- oder podcast folge Tschüss. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy.